0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur un nouvel épisode bonus du podcast, là où on parle généralement de disparitions mystérieuses. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Et pour ceux que c'est la première fois sur le podcast, bienvenue à vous. Je vais vous mettre en contexte. Volatiliser, c'est un podcast où on parle de disparitions mystérieuses. Il y a 10 épisodes par saison. Présentement, on a 5 saisons de sorties, ce qui veut donc dire qu'il y a 50 dossiers de Personne disparue de disponible sur le podcast au moment où vous entendez ça. Entre chaque saison, on fait des épisodes bonus, comme c'est le cas aujourd'hui, et dans ces épisodes bonus là, on parle de d'autres sujets euh, mystérieux et de true crime, donc qui a pas rapport en fait avec les disparitions mystérieuses. On peut parler de plein de sujets tels que des morts mystérieuses, on peut parler de corps non jamais identifiés. Euh, et puis, voilà, on peut parler de meurtres non élucidés également. Euh, plein de choses, en fait, en lien avec le, les, euh, le true crime ou le mystère, ou voire même les deux. On peut parler des pires émissions de télévision, des pires écoles. On peut parler de plein de choses, de meurtres, de, de vedettes qui ont commis des crimes, euh, de youtubeurs, de chaînes YouTube qui sont étranges. Euh, donc, plein de choses intéressantes. Et j'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, c'était la pire intro que j'ai enregistrée, je crois. Mais euh, je crois que c'est assez clair. Donc, euh, donc c'est ça le podcast. On ne fait pas de fiction. Tout ce qu'on parle sur le podcast est réel. La seule fiction qu'on fait, c'est dans une série que j'ai commencé il y a... Euh, ben en fait, avant la saison 5, on avait commencé une série qui s'appelle Mythes ou Réalité. Et dans cette série, on décortique des légendes urbaines ensemble. Et euh, on... À la fin, en fait, je vous révèle si cette légende est basée sur des faits réels ou si c'est de la fiction. Donc, c'est la seule fiction qu'on fait sur le podcast. Aujourd'hui, je suis très heureux euh, de vous euh, parler de cette histoire qui est mystérieuse. Une histoire, encore une fois, qui ne sera pas si longue. Euh, J'ai écrit cette histoire-là il y a. Ben, cette histoire. J'ai écrit ce. Ce dossier en fait il y a euh, près de deux semaines, si je ne m'abuse. Et euh, je suis prêt à l'enregistrer maintenant. Donc encore une fois, je vous souhaite bienvenue sur le podcast. J'espère que le podcast va vous plaire. Et puis désolé si c'est long, euh, si c'est pas long, en fait. Si c'est un, un podcast qui va être court, un épisode qui est court, mais euh, je vais me rattraper bientôt en faisant un petit podcast plus long. Mais voilà, donc en ce moment, j'ai des cas qui sont déjà écrits, donc euh, je vais les faire. Et euh, je crois que c'est le temps-là de, de les partager avec vous. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, il va s'agir du dossier Dave Box. Donc l'histoire commence comme ceci. Le Feed Materials Production Center, également connu sous le nom de NLO, était une installation d'énergie nucléaire située à Fernald, en Ohio. De 1953 à 1989, c'était l'une des rares usines aux États-Unis à traiter de l'uranium de haute qualité destiné à être utilisé dans des armes nucléaires. À l'automne 1984, un accident a permis à un nuage de fumée radioactive de s'échapper dans l'atmosphère. Une enquête a, ré... a révélé en fait plus tard que l'installation avait libéré plus de 200 tonnes de particules de poussière radioactive dans l'air et dans l'eau. Cependant ce n'était pas la seule euh, chose, le seul scandale qui est arrivé dans lequel NLO était impliqué. Dave Box, un tuyauteur de 39 ans, a mystérieusement disparu de l'installation en juin 1984. Dave était divorcé et père de trois enfants. Il a commencé à travailler comme tuyauteur chez NLO en 1981. À 23 h le 18 juin 1984, Dave a rencontré son partenaire de covoiturage, Harry Easterling, et euh, les deux se sont rendus au travail en voiture. Dave a mentionné son intention de partir en vacances avec ses enfants. Il a également inspecté et entretenu les tuyaux dans l'ensemble de l'installation. Seule l'équipe d'entretien et la sécurité travaillaient pendant, euh, ben pendant ce corps de travail-là. Dave a commencé à travailler à minuit et a été chargé d'examiner la pompe du bâtiment 8. Harry l'a remarqué en train de mettre ses clés et sa serrure dans le haut de sa boîte à outils, comme d'habitude. À 4 heures du matin, un employé de NLO a déclaré avoir vu Dave parler dans une voiture avec son superviseur. L'employé a noté que les fenêtres étaient étrangement enroulées, même si c'était une nuit chaude et humide. Et par « enroulées », bon, on parle des fenêtres qui étaient complètement fermées. Le même employé a de nouveau rencontré Dave vers 5 heures du matin et a remarqué que Dave se dirigeait vers le bâtiment 4. Plus tard dans la matinée, Harry se méfia de l'absence de Dave. À 7 heures du matin, il y a eu une réunion de sécurité, mais Dave n'était pas là. Par la suite, Harry a vu que les clés de Dave étaient toujours dans sa boîte à outils et il a supposé que Dave faisait des heures supplémentaires. Harry passa plusieurs appels téléphoniques, mais n'a pas réussi à localiser Dave. Il a ensuite quitté le travail sans lui. Vers 7h30, un opérateur de four du bâtiment 6 signale à son superviseur que les boyaux de son four sont recouverts d'un résidu collant. L'opérateur a également détecté une odeur inhabituelle. Il a même pensé qu'il avait peut-être vu une jambe dedans. Le surveillant, cependant, n'a rien remarqué d'étrange. À 23h ce soir-là, Harry est arrivé au restaurant pour rencontrer à nouveau Dave, mais Dave était introuvable. Le capot de la voiture de Dave était froid, ce qui signifie qu'il n'avait pas, euh, qu pas marché, en fait. Le, le, le moteur n'avait pas marché depuis, euh, depuis, euh, depuis un bout de temps. Harry avait demandé à un garde de sécurité d'ouvrir le casier de Dave et ses vêtements étaient toujours là. Dave a rapidement été porté disparu et une enquête a commencé à partir de ce moment-là. On a découvert qu'à 5h15 euh, le matin de la disparition de Dave, le four du bâtiment 6 a subi une forte baisse de température, suggérant que quelque chose d'étrange y était entré. Un ouvrier avait également trouvé un morceau d'os sur la, la lèvre du four. Le four fut bientôt arrêté, mais trois jours s'écoulèrent avant que le matériau puisse être suffisamment refroidi pour être fouillé. Plusieurs effets personnels de Dave ont été retrouvés dans la fournaise, y compris ses clés. Ça n'avait aucun sens pour Harry, puisqu'il avait vu les clés de Dave dans sa boîte à outils après sa disparition. Il se souvenait avoir vu le superviseur mettre le cadenas de la boîte à outils et prendre les clés. Avec les clés, les enquêteurs ont trouvé un embout à, en acier d'une botte, une partie d'une un, monture de lunettes, la radio bidirectionnelle de Dave et un fil d'acier inoxydable enroulé en trois cercles étrangement connectés. On a également trouvé dans la fournaise des morceaux d'eau humain. Au cours de l'enquête, les autorités soupçonnaient Dave de s'être suicidé. Il avait des antécédents de problèmes psychologiques et il aurait tenté de se suicider après son divorce. Mais sa famille et ses collègues ne croient pas qu'il s'est suicidé, ni qu'il s'agissait d'un accident. Ils croient qu'il a été descendu dans le four par une personne inconnue. Le journaliste d'investigation euh, DC Cole a noté que Dave travaillait dans le bâtiment 8 la nuit de sa mort. Ce bâtiment avait libéré la plus grande quantité de, de contaminants dans l'apprivoisement en, en eau. Cole pense que Dave était un, un lanceur d'alerte et qu'il a été réduit en silence afin de couvrir la libération de matières dangereuses de l'usine NLO. Il pense que Dave a perdu connaissance dans le bâtiment 8 et a ensuite été emmené au bâtiment 6 où il a été descendu dans la fournaise. Cependant, les autorités sont convaincues que la mort de Dave était un suicide. À ce jour, sa famille et ses collègues sont à la recherche de la vérité. Donc, en gros, l'espèce de... le, le, le journaliste là, euh, Cole, Monsieur Cole croit que Dave aurait perdu connaissance et qu'un membre, en fait, du NLO, aurait vu Dave perdre connaissance et qu'il l'aurait emmené dans le bâtiment 6 pour le mettre dans le four. Parce que on croit que Dave se serait empoisonné en fait avec des, des avec les produits, avec la, la fumée radioactive de, 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 de la compagnie et qu'on aurait voulu dissimuler les preuves qu'il y a eu un mort, donc on l'aurait mis dans le four. Par contre, les autorités, eux, croivent, croivent euh, dur comme fer, que c'était un suicide. Il n'y a aucun suspect connu dans l'histoire, mais on pense que Dave a été tué à cause de la négligence survenue à NLO. Le superviseur avec qui il a été vu avant sa disparition pourait, pourrait être en fait considéré comme un suspect possible. Malheureusement, l'histoire est non résolue. Fait intéressant, en 2013, une étude a révélé qu'il qu y avait un taux élevé de cancer parmi les anciens employés de NLO probablement en raison de leur exposition à des niveaux élevés de rayonnement. C'est tout ce qu'on sait sur cette affaire. Là, on parle vraiment d'un podcast qui n'a pas duré longtemps, je l'avoue, mais c'est ce qu'on sait en fait sur l'affaire de Dave Box. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si, parmi la théorie du suicide, je trouve que c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux est-ce que Dave aurait peut-être... En plus, on parle de Dave qui était, qui avait vraiment hâte là, de partir en vacances avec ses enfants. Est-ce que vraiment Dave aurait descendu, se serait mis lui-même dans la fournaise pour... pour brûler, tout simplement, plutôt que d'attendre que son corps de travail finisse, c'est-à-dire quelques heures, à peine, pour aller euh, se suicider d'une autre manière? Je ne crois pas vraiment à la théorie du suicide. Je crois plus en fait à l'hypothèse de l'homicide ou à l'accident, tout simplement. De là à dire que Dave serait tombé malade, aurait comme perdu connaissance à cause de la radioactivité, que les, euh, son superviseur était avec lui et que c'est le superviseur qui l'a amené, qui l'a mis dans le four, euh, dans la, la fournaise afin de le brûler pour euh, cacher des preuves, etc. Je trouve ça encore une fois un peu tiré par les cheveux. Mais peut-être que c'est pas nécessairement à cause du fait que euh, on a voulu dissimuler des preuves, etc. Je crois que ça peut être euh, plein, de, plein de raisons. Peut-être qu'il y avait un froid entre les deux. Euh, ils se sont chicanés, par exemple. Ils se sont euh, disputés, puis euh, il y a eu une bagarre. Je sais pas quel quelconque. Peu importe. Ou peut-être que c'est bien le cas. Hein. Peut-être qu'il a vraiment perdu connaissance et qu'on l'aurait... Euh, qu'on qu aurait... Euh, qu'on aurait mis Dave dans la fournaise, on va le dire. Euh, mais voilà. Donc, désolé si je... je baille. <rire> C'est que j'ai commencé, en fait, récemment euh, une médication et disons que ça... Euh, ça me rend... Euh, ça me rend fatigué. Ça me rend fatigué, en fait. Mais je suis... je suis très en forme, en fait. C'est vraiment... Euh, c'est pas mon corps qui est fatigué, c'est plutôt euh, c'est plutôt l'esprit. Mais, mais voilà donc donc moi je crois encore à l'hypothèse du de l'homicide, de mais quand même reste reste inquiétant là pour les collègues et, et même pour, euh, bon, pour la famille de savoir ce qui s'est passé. Je je sais pas, on l'ignore. Est-ce que est-ce que la pardon les autorités Pour que les autorités soient convaincues, dur comme faire, que c'est un suicide, j'imagine qu'il y a des raisons. Et euh, c'est peut-être un peu pour ça que je ferais peut-être confiance à cette hypothèse-là. Mais je trouve ça peut-être un peu. Euh, bon. Je trouve que. Bon, peut-être que les deux, c'est possible. Euh, je comprends pas pourquoi que l'accident n'a pas été. Euh, n'a pas été. dévoilé plus que ça. Peut-être parce qu'on peut pas se mettre dans un four par accident, je l'avoue. Mais je sais pas, en fait. C'est étrange. Ouais, j'avoue. C'est soit un suicide ou soit un homicide, en fait. Cette histoire-là. Définitivement. Bref. C'est la fin du podcast. C'était très court. Ben, de l'épisode, pas du podcast, là, mais c'est la fin de l'épisode. Euh, on se retrouve dans trois jours. D'ici là, ne disparaissez pas. Ça serait dommage de faire un podcast à votre sujet puisque ce n'est pas une fierté de disparaître ou de commettre un crime quelconque. Je fais de gros bisous. On se retrouve bientôt, dans trois jours, pour un, un autre épisode. Euh, un peu plus long, je crois, que celui-là. Je, je dis souvent ça. Mais on dirait que souvent, ça a l'air long, mais ça ne l'est pas. Mais là, cet épisode-là, je savais que ça allait être court, là. J'avais vu euh, mon script et disons que c'était pas le script le plus long. Mais c'est des, des cas que j'aime ai, parler. C'est des cas qui sont vraiment intéressants à savoir. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas tant d'informations que ça. T'sais, on ne peut pas faire vraiment un podcast de deux heures avec cette histoire-là. Et puis moi, ben, je vous donne l'essentiel. Si j'ai des infos qui pourraient être intéressantes, je le dis. Mais je ne veux pas parler juste pour parler. Donc, euh, donc, souvent, c'est peut-être mieux que le podcast soit plus court, mais extrêmement intéressant plutôt que long et ennuyant. Donc, euh, donc, voilà. Encore une fois, merci à la France, au Canada, la Belgique, la Suisse et les États-Unis pour écouter le podcast euh, le plus. Donc, vous êtes les cinq pays qui écoutent le plus le podcast. Merci beaucoup. Euh, il y a beaucoup de pays qui commencent à écouter le podcast de plus en plus. et C'est très apprécié. Très apprécié. Donc voilà. Moi, je m'en vais enregistrer euh, le prochain épisode. Et puis, euh, prenez soin de vous, de vos proches. Faites attention à vous, mais aussi à vos proches également et puis on se retrouve dans bien, à bientôt donc euh, passez une bonne journée une bonne soirée une bonne, une bonne nuit une bonne matinée peu importe où vous êtes sur la terre salut tout le monde